0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vi ska avsluta lite grann vår serie om bön och fasta. Vi har ju haft det i två veckor, den här veckan och förra veckan, därför att vi i Elimkyrkan då har haft en period, då vi har uppmuntrat upp, eh, annat våra medlemmar att gå in lite i bön och fasta lite extra. Du kan läsa mer om hur vi tänkte kring det här på www.elimkyrkan.com. Idag vill jag ta med dig till vad jag tror kan vara ett av de stora syftena med fastan faktiskt. Och det handlar väldigt mycket om prioriteringar. Och vi ska läsa en bibeltext som i sig själv kan vara lite lurig att förstå kanske. Men jag tror att när vi sätter ihop allting så ska det klara. Matteus det tolfte kapitlet och från den fyrtiosjätte versen så står det så här. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina läringar och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Jag vet att första gången när man läste den här texten så kunde man nästan känna att men Jesus är du inte lite väl tuff här nu liksom? Det är bara din mamma och dina bröder vill komma och träffa dig och du liksom blåser bort dem på något sätt. Du, du ignorerar dem. Liksom, här är min mor och vem är min mor? Vem är mina bröder? Liksom. Men Jesus. Men när man tänker på det än så klarnar bilden och vi inser att det är inte på det sättet. Jesus står där, står och talar till folket. Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och bröder utanför och ville tala med honom. Man läser den här texten igen förstår man att Jesus är mitt uppe i en undervisning. Och hans mor och hans bröder kommer och det blir lite som ett avbrott liksom. Och det står att någon sa till honom under tiden han står och talar att men din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Vad skulle Jesus ha gjort? Skulle han ha avbrutit sitt tal, sin undervisning för att gå iväg till de här och prata med dem? Jesus, när vi läser Bibeln ser vi att han bryr sig verkligen om sin mamma. Och sina bröder. Det är inte så att Jesus inte tycker om sin familj. Faktum är att på korset bland det sista Jesus gör. Är att se till att det finns någon som tar ansvar för hans mamma. Och Jesus var ju uppfostrad i den här judiska traditionen. Han var väl förstådd i att hedra sin fader och sin moder. Det finns inget upproriskt i Jesus mot sin familj. Men det är just detta att han just nu behöver prioritera. Han står mitt i ett tal som är viktigt. Han undervisar folket och hans familj kommer in och stör det. Och han säger nej, jag har inte tid med det nu, det är egentligen det Jesus säger. Ni måste vänta, jag har just nu mitt uppdrag jag håller på med. Det här är min kallelse. Vad jag tror fastan gör med dig och mig, det är att hjälpa oss prioritera. Under en faste period, oavsett om vi plockar bort mat eller vi plockar bort saker som tar tid eller vi ändrar beteenden, vad vi än gör under en faste period så är det någonstans detta vi gör. Vi prioriterar. Vi väljer ut vad som är viktigt. Under den här faste perioden i Elimkyrkan så har jag tagit extra tid till att läsa andlig litteratur. Jag har plockat upp en del böcker och läst. Och vet du vad? När man är i den plats i livet där jag är just nu. Där man har mycket med jobbet. Jag har snart en bokrelease här på gång och allt som händer i kyrkan och så har jag familj, jag har flera barn och barnen har varit sjuka under de här veckorna och så vidare du vet, när allt det där kommer samman så har man inte så mycket tid utan tiden är uppbokad och att säga så här, ja men sätt dig och läs lite mer det finns inte att få in om man inte gör ett val och därför har fastan den här tiden också varit en tid av val för mig och prioritering det är viktigt att jag växer andligt, det är viktigt att jag söker Gud och söker mer kunskap det är viktigt att jag tar tid att läsa så jag har frigjort tid till detta när jag skrev min bok om generositet för många år sedan eh, inte så många år sedan men några år sedan så fick jag en insikt om det där med givande och generositet och det var ungefär så här vem är generös? Är det liksom människor som föds med någon speciell gen som gör att de är mer givmilda? Alltså, det är klart att kanske en del människor har mer, är mer benägna att vara generösa av naturen eller av social uppväxt eller vad det är. Men min insikt var egentligen denna. Den är generös som väljer att vara det. Det var det jag insåg. Att generösa människor är som alla oss andra, bara det att man väljer att vara generös. Och vet du en sak? När det gäller Gud så är det också mycket prioritering. Din och min tid, säga vem är det? Vem är en bedjare? Vem är någon som lever nära Gud? Faktumhet, en bedjare är den som i sitt liv har gjort tid för bön. Någon som lever nära Gud är den som under sitt liv har valt att prioritera relationen med Gud. Och här vilar faktiskt ett ansvar på dig och mig, därför enligt Bibeln är Gud lika nära alla. Det är inte så att Gud prioriterar vissa människor mer än andra. Det är inte så att Gud har favoriter. Utan Gud älskar alla människor. Och Gud finns i någon mening nära alla människor. Däremot är det inte alla människor som gör tid för samtalet med Gud. Som prioriterar honom. Och för mig så är det här en av de saker som fastan gör. Den hjälper mig att sortera i mitt liv. Att prioritera det som är viktigt och ge utrymme. Och plats åt det. I Lukas kapitel 9 så talar Jesus om efterföljelse, att följa honom. Och han säger de här orden i Lukas 9 och vers 3 fram. Sen sa han till alla. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin faders eh, kommer, med, kommer i sin och faderns och det heliga änglarnas härlighet. Jag säger det sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden för de har sett Guds rike. Det här är ett sånt där bibelord som har lett till en del feltolkning också- och knasig, en knasig teologi kanske. Just liksom detta med, med förnekelsen av sig själv. Vet du, Jesus menar inte här- att du och jag måste totalt förneka oss själva- eller ignorera våra egna behov- eller vår egen längtan- att vi ska liksom späka oss till döds i någon mening. Va? Det är inte det Jesus menar. Men det jag tror Jesus menar här är- att om man vill leva i efterföljelse av honom- då är det klart att den efterföljelsen har ett pris. Den kräver en prioritering i vårt liv. Det vet ju du och jag när vi vill teckna ett nytt eh, tv-abonnemang eller vi vill skaffa någon prenumeration på något eller vad som helst eller vi vill köpa en ny bil. Ja, då vet vi att om vi ska göra det då måste vi göra utrymme i vår budget. Därför är budgeten redan full med annat så okay, då får jag prioritera bort något annat kanske för detta nya och du och jag vet att om vi ska ge oss an en ny fritidsaktivitet, dina kompisar vill att du ska börja spela paddel med dem eller vad som helst. Då är det ju inte så att det liksom är hur lätt som helst att få till utan då kräver det en prioritering från dig och från mig. Att vi faktiskt väljer. Det kanske finns några av er som sitter där ute och lyssnar som har hur mycket tid som helst. Men min uppfattning är att de flesta av oss har ganska fyllda agendor. Till och med de som nu säger att de är pensionärer. Jag vet inte, vi har ju en del i vår församling och när man pratar med dem så tycks de ha hur mycket som helst på sina scheman och sina agendor. Det är inte bara att trycka in något nytt. Så jag tror att det är Jesus menar när han menar att vi måste förneka oss själva. Då tror jag att Jesus menar om vi vill vara lärjungar då måste vi också göra plats för det i vårt liv. Och det är ju ingen konstig tanke. För om jag vill, som jag sa, börja spela paddel, då måste jag göra plats för det i mitt liv. Den tiden finns inte just nu. Då blir det en prioritering och då blir det ett val. Och det är det som det handlar om. Vad vill du? Har du en längtan att komma närmare Jesus? Har du en längtan, och lägg märke till när jag säger det, komma närmare att du kommer närmare Jesus? För faktum är att Jesus är nära dig. Frågan är om du är öppen för honom. Det är inte så att vi, att Jesus liksom, man behöver vinna hans uppmärksamhet. för du, Jesus har full uppmärksamhet på dig hela tiden. Men det är det att du och jag kanske inte har full uppmärksamhet på honom. Och längtar du efter det, att se honom tydligare, att ha ett starkare böneliv, att göra de här olika sakerna. Då måste du och jag också göra prioriteringar. Då måste vi välja att fasta på något sätt i vårt liv. Att ta bort någonting. Att välja bort någonting. Och sätta Gud först. Det är det för mig som fasta verkligen betyder. Det är en prioriteringsfråga. Om det är en dag, om det är flera dagar, om det är en tidsperiod. Man säger, okej okay, den här dagen är du gud, viktigare än allt det här andra. Och det kanske till och med så att, fast det får mig nästan inte säga men jag säger det ändå. Kanske är så att om du vill växa mycket mer i ditt andliga liv så kanske du måste plocka bort något annat ur ditt liv. Kanske måste plocka bort något annat fritidsintresse Någon annan grej som ligger där och tar massa tid För att frigöra tid för Gud Du måste inte det Det är inte så att du inte kommer till himlen Om, om du inte ber mer Har du tagit emot Jesus ja, Men Då är du på väg till himlen Men frågan är vilken kvalitet vill du att den här relationen ska ha Och är du beredd att offra någonting för den Jesus sa nej till sina, sin, sin mamma och sina eh, bröder Fast han älskade dem så sa han när de kom mitt i fel tidpunkt när han stod och undervisade så sa Jesus det är inte lägen nu jag kan inte prata med er nu. Det här är viktigare. Och sen så vet vi att han älskade sin mamma och tog hand om sin mamma och allt det där. Det är inte om det. Och det handlar inte om att du inte ska få ha eller göra roliga grejer eller ha fritidsintressen. Ha allt det där. Men var medveten om att det är en prioritering som du och jag gör hela tiden. Vad som är viktigt i vårt liv. När någon säger att ah, jag skulle vilja läsa mer andlig litteratur. Jag har bara inte tid. Så är det en sanning med, med modifikation. Du väljer att inte ha tid att läsa andlig litteratur. För troligtvis hinner du som jag kolla på en del Netflix-serier och en del andra grejer. Så att tiden finns. Frågan är vad du gör med din tid. Och det här är ingen andakt. Det här är inte för att trycka ner någon. Utan det är bara för att säga till dig och mig så här. Vad vill vi? Och vill vi längre, då måste vi också vara beredda att offra någonting för det. Jesus antar ett annat sådant exempel, eller det står med ett sånt ett sådant exempel i Lukas 9 fast längre fram. Vers 57 står det, medan de vandrade fram vägen fram sa någon till honom, jag följer dig vart du än går. Och Jesus svarade honom, rävarna har lyor, himlens fåglar har bonen, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Och mannen svarade, herre låt mig få först gå och begrava min far. Och Jesus sa till honom, låt dem döda begrava sina döda. Men gå du och kunna Guds rike. En annan sa, jag ska följa dig herre men låt mig först ta förväl av min familj. Och Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Det här är de här tuffa orden som vi ibland utmanar varandra med. Men det handlar inte om att alla måste ge allt hela tiden. Det är inte det det handlar om. Men de här tre exemplen visar någonting. Det finns ett pris. Alltså det man vill göra. Det här var tre personer. Det var inte Jesus som gick till dem och sa du måste. Utan det här var tre olika personer som kom till Jesus och sa jag vill. Och då sa Jesus okej okay, men det kostar det här. Och då ville några av dem inte längre. Alltså det finns ett pris för efterföljelse. Det finns ett pris att liksom vandra med Jesus. Och vet du, Jesus älskade de här tre personerna. Och Jesus, det är möjligt att alla de tre är i himlen nu. Oavsett om de gick och gjorde som Jesus sa, det är inte i det här läget. Men de missade chansen att göra det de egentligen ville. Därför de var inte beredda att betala det priset. Så jag vill utmana dig och mig, jag hoppas att under den här faste tiden, faste perioden, att vi har kunnat lägga bort saker i vårt liv till förmån för Gud. Och att vi kan fortsätta göra det. Att vi kan prioritera vårt schema så att det finns tid till Gud. Det finns tid till att läsa Bibeln. Det finns tid till att be. Det finns tid. Och du som har lyssnat nu idag, vill jag uppmuntra dig att säga detta. Du har ju gjort det nu. Du har tagit 15 minuter av din dag och prioriterat att lyssna till Bibeln. Vad bra gjort jag hoppas att du känner att du får ut något av det jag vet att du åtminstone har gjort en prioritering vad det gäller din tro och ditt liv och det tycker du ska vara stolt och glad över, låt oss fortsätta att välja honom och om vi någon gång undrar men vad gör Gud för mig ja men då vet vi, han har redan gett allt genom att offra sin son på korset så offrade han det bästa han hade för vår skull så han står där, han ger allt frågan är, vad är vi villiga att ge ha väl välsignad dag på måndag är vi tillbaka med nya vardagsanläggningar igen. Hej då!